0: Alors le, le troisième volet de l'activité du théâtre poème depuis toujours, ça a été la, la transmission vers euh, les jeunes, vers les, les groupes scolaires, vers euh, euh, un travail d'éducation. Oui, oui. euh, vous l'avez vous, vous l'avez conçu comment et vous le percevez comment maintenant, s'il si, si fallait faire un, un bilan de cette ouverture au théâtre pour les jeunes.
1: Mais on a commencé. On a commencé par cela, évidemment, hein, parce qu'on se dit qu'il n'y a pas de public pour, pour, euh, pour ce type de, de travail qu'on cherche à faire. Donc on va, on va commencer par les jeunes. donc On est, on est parti dans, dans les publics de jeunes et on a remporté, faut-il le dire, un succès immédiat. Ça a été incroyable, c'était incroyable. Nos premières années, c'était fou. Parce que les premières années, quand on a commencé à faire cette activité, il y avait des matinées scolaires qui étaient des matinées traditionnelles que tous les théâtres imposaient dans leur théâtre. Et puis, il n'y avait pas vraiment, euh... oui, il y avait des récitals de poésie. Euh, il y avait les midis de la poésie en décentralisation, comme on a commencé tout de suite à faire de la décentralisation. On est parti à Namur, dans toutes les villes de Wallonie. J'ai fait la conquête partout, je voulais aller partout. J'étais une grande conquérante. Et soudain, ils avaient une perception du texte vivant. On n'avait on on avait pas de limite, c'est-à-dire qu'on n'était pas limité par le choix, parce que les programmes scolaires étaient très ouverts, et les professeurs sont venus vers nous avec une confiance et une découverte. Alors c'était fabuleux, on, 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 mais on travaillait aussi bien des textes des textes tout à fait contemporains, les textes des bitmiques euh, on, on faisait, par exemple, Humanité, cette grande famille. Ça, c'était un des premiers, des premiers spectacles où on passait tous les thèmes, la paix, la guerre, euh, etc., avec tous des grands textes. Et, et, et tout se prenait, et tout trouvaient ça merveilleux. Parce que le texte dit a une vie incroyable par rapport au texte dans le livre ou à la récitation euh, un peu classique, enfin, un peu... Euh, Enfin, je n'ai pas le sentiment qu'on fait autre chose que dire du texte, mais on le dit on le dit, voilà on le dit, sans effet, mais on le dit ce qui fait que ça, ça a remporté des enthousiasmes absolument fabuleux nous avons aussi mêlé dès le départ j'avais le souci de faire participer les jeunes donc je voulais qu'eux disent des textes donc j'ai organisé des tournois pendant une quinzaine d'années nous avons fait des tournois avec eux et c'était extraordinaire, parce que je m'arrangeais toujours pour, euh, pour avoir des étudiants. Ben, Ce n'était pas compliqué, j'avais des étudiants des collèges, puisque nous étions tout de suite dans les deux... Nous étions si bien dans l'enseignement dans libre qu'officiel. Donc on avait des jeunes qui venaient de partout. Et là-dedans, j'allais chercher des, des groupes. J'étais en chercher à Paris, j'étais chercher des groupes de portugais qui, qui, évidemment, arrivaient avec une maturité plus forte, et ça créait des, des révolutions à l'intérieur de tout le système, ce, ce qui était mon objectif quand même. J'ai toujours essayé de, de faire bouger les choses. Comment les faire bouger C'est amener d'autres jeunes qui, qui sont à rien plus loin. Donc j'avais l'école de la Providence à Gosselye qui me faisait un montage sur la rose, qui était adorable, mais ils étaient touchants, ils étaient magnifiques. Et puis, j'avais les jeunes, parce que Bical n'était pas encore rentré dans la maison, qui dirigeait une, une maison de jeunes à Goussainville et qui amenait son groupe, et lui, et lui, c'était des jeunes aussi, mais ils étaient déjà, ils travaillaient déjà. Et très jeunes, ils il devaient travailler parce qu'ils n'avaient pas, pas de fric pour faire des études. Et j'avais en même temps les, les jeunes de Maretsou qui venaient. Ça, ça faisait des rencontres. Et alors finalement, ces jeunes sortaient ensemble à nuit, ça, ça faisait des rencontres qui changeaient leur vie, quoi. C'était la révolution culturelle, quoi. Mais, mais, mais non, mais c'est ça qui est intéressant, quoi. Donc, je ne faisais pas de sélection à la barre, c'est-à-dire que je, nous les aidions techniquement à arriver au maximum de ce qu'ils voulaient faire. Ça, c'était toute l'équipe, était aussi bien en, aussi bien dans le dire que la technique. Donc, on les aidait, mais en même temps, on les confrontait à D'autres types d'expériences qui étaient aussi menées par des jeunes mais qui les amenaient ailleurs, donc tout ça, c est, c est, chaque tournoi se terminait par, par des situations folles, mais, mais, mais vraiment très positives et très, très créatives. Enfin, c'est ça qui, est, qui était magnifique. Bon, à un certain moment, j'ai dû arrêter parce que j'étais débordée par le travail, parce que effectivement, je faisais de plus en plus de rencontres, je voulais tout, tout, tout faire, j'avais perdu un technicien donc j'avais. Je n'avais pas une équipe technique suffisamment solide que parce qu'il qu fallait, il fallait, il fallait assumer tout ça. C'était quand même beaucoup de boulot. Donc là, j'ai arrêté. Mais j'ai toujours gardé tout au long. Quand même, j'ai fait des concours où je n'ai jamais voulu que ce soit des concours uniquement réservés, par exemple, aux, aux élèves des écoles de formation parce que je voulais que participent à ces concours des jeunes qui, parfois, ne venaient nulle part, mais où il y avait quelque chose, et, et c'est à ça que ça sert, enfin. Je n'allais pas reproduire des concours, euh, mais ceux-là, ils sont faits par les, les professionnels, c'est très bien. Quoi. Donc, nous avons toujours eu un regard, en fait, qui... Et, et, je vais aller plus loin. Pour moi, ça m'intéressait, ce travail avec les jeunes, parce qu'ils allaient jusqu'au bout de ce qu'ils rêvaient, et on les y aidait. Et ma propre équipe de travail, mon équipe professionnelle, qui, qui est spécialiste de, de travail, souvent, on faisait ça en fin de saison, parce que ça, ça met en question notre propre travail. Et ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que quand on a des comédiens permanents, il faut ce que je voulais, je voulais une troupe. Je crois qu'il faut être soucieux de pouvoir tout le temps les mettre en discussion, les faire réfléchir, les faire avancer. Et surtout qu'ils ne se confortent pas dans l'idée qu'ils sont les meilleurs. C'est pour ça que j'ai toujours veillé à pouvoir associer la création, la recherche et en même temps ce travail scolaire ramener à des réalités. Euh, sinon vous, arrivez, vous, vous allez avoir une troupe qui, qui se dit, oh, moi je fais, de la je fais de la recherche et à partir de ce jour-là on ne fait plus de recherche, c'est fini tout est bloqué donc il faut garder une grâce et une fraîcheur qui fait que euh, toute aventure est toujours possible et pour garder cette faculté d'aventure à des gens qui seraient permanents et je crois que c'est là que le théâtre a calé parce qu'ils ont dit non mais c'est permanent euh, ça n'est plus possible dans les grands théâtres il faut prendre des gens et ils ont supprimé toutes les troupes et je trouve ça dommage je crois que les vraies troupes, la troupe de Molière ça, ça existait, que ça avait sa raison d'être ça n'est pas si faux et c'est tellement peu faux que les théâtres les gens qui mettent en scène ils ont tendance à aller rechercher leur propre réseau et à travailler quand même avec les mêmes. Donc on triche, on ne veut plus de troupes, et en même temps, quelque part, on travaille quand même avec, on se constitue quand même un, un petit noyau. Mais de sa famille, exactement. Donc c'est jouer avec... Alors que des gens permanents dans une maison, ça fait partie de la maison, ça prend la maison, ça, ça a finalement son mot à dire aussi. Et c'est intéressant, quoi. Ça... ça quand C'est bien conçu quand... Mais il faut être vigilant, mais il faut être toujours vigilant dans l'existence dans tous les rapports possibles. Enfin, on peut pas, on peut pas se, on peut jamais s'endormir, quoi. Mais c'est dans des questions beaucoup plus fondamentales, moins que je trouve que la vigilance doit jouer. C'est pas dans, c'est pas tellement dans des repeintures, c'est dans les des vrais enjeux que qu'on poursuit. Et ce qu'il faut, je crois, à tout prix garder, c'est une vraie fraîcheur. Une une vraie création quoi qui qui, qui est, la fraîcheur elle est indispensable dès que le comédien euh, s'inscrit il doit pouvoir être mis en question dans son dans son propre travail et tout pour ça tout, tous les moyens sont bons quoi <rire> il faut les trouver mais enfin il faut il faut il faut jamais hésiter quoi
0: alors, Monique Dorcel, on, on vous écouterait pendant des heures, mais on doit, on doit interrompre cet entretien. Il y en aura d'autres au cours du mois de mai et du mois de juin oui. pour, pour évoquer encore d'autres moments de, du théâtre poème. Ma dernière question serait, qu qu'est-ce qu que vous souhaiteriez à, votre, à la personne qui va vous succéder, Dolores Oskari, qu'est-ce que vous lui souhaiteriez de, de réussir ou, ou de vivre, que vous ayez vécu comme... comme pas comme réalisation concrète, mais comme, comme sentiment, comme exaltation, comme jubilation dans le travail qu'elle va reprendre.
1: Moi, je voudrais qu'elle euh, prenne conscience que ce lieu est un lieu de résistance. Et que ce lieu, la seule chose qui devrait rester, c'est ça. C'est ça. Un lieu où toute parole est toujours possible, où tout débat est possible, où toute création est ouverte à toute forme de création. Et que s'il y a des grandes questions à débattre, que ce lieu soit toujours disponible à pouvoir les accueillir et prenne conscience que c'est vraiment un réseau. Et que ce réseau s'est tissé au fil du temps avec une vraie réalité qui est celle des enjeux permanents des écrivains, des créateurs qui, qui ne cessent pas de se poser des questions qui sont... Qui sont vraiment dans. et qui sont magnifiques. Enfin, c'est ça qui est magnifique. C'est la seule chose qui compte, quoi. C'est finalement pouvoir être à leur service et pouvoir arriver à leur apporter de temps en temps quelque chose. Et je pense qu'il faut retourner. Ce qui est terrible, c'est qu'on vit pour l'instant dans une société de fric, où seul le fric a sa raison d'être et est considéré comme sans des valeurs. Et c'est faux. C'est pas là que ça se passe, c'est ailleurs.